0: Bienvenidos, bienvenidas, esto es Center Diario. yo soy Pedro Blanco, empezamos la semana, empezamos este lunes 12 de abril de 2021, una semana que nos ha dejado dos clásicos en baloncesto y en fútbol y que los dos se los ha llevado el Real Madrid, el sábado el clásico de la Liga Santander, Real Madrid 2, marcaron Benzema y Kroos, Barcelona 1 Vingueza y ayer en el de baloncesto, 85-87, el equipo de Pablo Lasso que ganó en el Palau de la Grana contra Pau Gasol y que se coloca, sigue más líder, 28-1 en la competición doméstica en la Liga Endesa. En cuanto a los resultados de primera y segunda división de este fin de semana, ya saben, hoy lunes retomamos con Chesco el fútbol internacional, tenemos que comentarles que ha habido muchos resultados que analizar. En primera división el viernes Huesca 3, Elche 1 y en segunda Tenerife 1, Real Sporting 0. El sábado, además del clásico, en primera división Getafe 0, Cádiz 1, Athletic 0, vez 0 y Eibar 0, Levante 1 en primera división. En segunda, Ponce de Radina 0, Fuenlabrada 0 Oviedo 0, Las Palmas 0, Rayo 2, Girona 1. En la jornada de ayer eh, nos dejaron Villarreal 1, Osasuna 2, Valencia 2, Real Sociedad 2, Real Valladolid 1, Granada 2 y Betis 1... Atlético de Madrid 1. En segunda división, Victoria del Málaga 2-0 al Albacete, Zaragoza 2, Almería 1, Mallorca 2, Lugo 0, Mirandés 0, Logroñés 1, Sabadell 1, Cartagena 1 y Español 2, Leganés 1. Para la jornada de hoy queda un auténtico partidazo que cierra la jornada número 30. Celta-Sevilla a las 9 en primera división y en segunda división, también a la misma hora, desde el Santo Domingo Alcorcón castellón eso es lo que les vamos a contar en cuanto a marcadores, porque insisto, eh, enseguida está Chesco con nosotros para analizar todo el fútbol internacional que ha tenido de todo, ojito que ha tenido de todo, eh, pero han ganado los grandes, salvo la Premier, ahora lo analizaremos porque también me interesa saber cómo está el Liverpool, pero antes noticias del día que tenemos que analizar, que tenemos que contar rápidamente en este Sport Center de lunes, como digo, eh, que nos llevan... ...hasta Dortmund... ...porque Michael Zorc... ...director deportivo del Dortmund... ...ha dicho en ARD Sportchao... ...tenemos un plan muy claro... Para abordar la nueva temporada con Haaland. Estoy feliz de ceñirme la base contractual y en las formas de las conversaciones que mantuvimos la semana pasada. Además, la mesa electoral de la AFE suspende el recuento de los votos porque la razón es el agotamiento y que uno de los miembros, uno mejor dicho, de la mesa electoral se encontraba indispuesto. E iba ganando a ganzo a toquero. Se retomará el jueves para conocer quién es el presidente de la AFE. En esta mañana de lunes no ha habido excesivas noticias, pero sí que tenemos que analizar que Wagner Ribeiro, exagente de Neymar en el equipo, ha dicho también lo siguiente. En 2019 el Real Madrid estaba dispuesto a pagar 300 millones de euros por Neymar. Cuando estaba en el Santos eligió al Barça porque quería jugar con Messi pero yo quería que fuera al Real Madrid. Ahora es feliz en París. Y ojito porque se conoce árbitro para el Liverpool-Real Madrid vuelta de cuartos de final de la Champions League que se juega el miércoles. Será el neerlandés Von Keepers, keepers. y además también designación arbitral para la vuelta de cuartos de la Champions League española Carlos del Cerro Grande va a dirigir el Borussia Dortmund Manchester City con Martínez Munura y Ricardo de Burgos Benguechea que estarán en la sala bar. esta eliminatoria, recuerden que tuvo a Mateo Laoz eh, también, así que muchos españoles en el mismo partido y por último felicitamos al Valencia Basket femenino, que ayer se llevó la Eurocup de baloncesto femenino. Y resultados en la NBA, como siempre. Cavaliers 109, Pelicans 116, con 6 puntos y 7 rebotes de Willy Hernán Gómez. Dallas Mavericks 117, Spurs 119, Clippers 131, Detroit Piston 124 y Minnesota Timberwolves 121. Chicago Bulls 117, con 17 puntos y 9 asistencias de Ricky Rubio. Es lunes... Es fútbol internacional y yo creo que ya tenemos por aquí, al otro lado de la llamada, al otro lado de la línea, a Francesco Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal Pedro? Buenas tardes. Hacía ya tiempo que no estábamos por aquí y como siempre encantado de, de estar todos los lunes para comentar lo que ha pasado en el fin de semana a, a, nivel de, a nivel internacional.
0: La primera pregunta, nos vamos a Inglaterra, es la que yo creo que muchos de los oyentes que nos escuchan se están haciendo, es cómo llega el Liverpool. A la eliminatoria contra el Real Madrid Recuerden, único equipo español que está en Champions Nos interesa saber, Chesco, antes de meternos en Ligas ¿Cómo está el Liverpool? ¿Cómo le ves eh, de cara a ese partido? ¿Y cómo le has visto este fin de semana? Que, por cierto, ganó el sábado en la Premier League 2-1 al Aston Villa Con muchísima suerte o polémica Pero ganó al final, ¿no? 2-1 Sí,
1: el Liverpool ganó 2-1 a al Aston Villa En un partido que, que tuvo absolutamente de todo Que el Liverpool por momentos parecía que se le iba eh, remontó la segunda parte con goles de Salah en el 57 y prácticamente en los últimos minutos con un gol de Alexander-Arnold que, que sentenció el, el partido y un Liverpool que no hizo su mejor encuentro pero que bueno, que le ganó a un rival eh, importante en Villa que le hace eh, escalar posición y quedarse sexto a tres puntos de la Champions, que es la marca de West Ham con 55 y aunque, como digo, no ha hecho el mejor partido De, de la temporada eh, Recupera sensaciones respecto, a lo que, respecto al Liverpool Que vimos en Madrid, que para mí fue una versión muy pobre
0: También te tengo que preguntar ¿Cómo llega el Manchester United Para ese enfrentamiento contra el Granada Que ganó en el nuevo Los Cármenes 0-2 y que ayer Venció por una victoria bastante importante, remontada en la segunda parte con goles de Fred Cavani y Greenwood, ganaron 1-3 eh, al Tottenham de Mourinho.
1: Pues sí, correctamente, el United que ganó 1-3 al Tottenham, eh, para mí, eh, no, no es que quiera quitarle la merita al United, porque eh, Solskjaer corrigió cosas en la segunda parte que para mí fueron fueron bastante clave. Eh, y una de ellas yo diría que fue la entrada de, de Greenwood ¿no? Que fue al final revulsivo Que marcó el 1-3 al final del partido Pero fue una figura importante para la remontada del United Y, y Mourinho que cuando iba 1-0 Nada más empezó la segunda parte Empezó... Mmm, no quiero decir la palabra No quiero ser mal hablado Amarratei. Sí, fue Marratei hizo cambios defensivos y quiso aguantar 1-0 no le salió bien al final United acaba remontando que precisamente el equipo de Solquier es el que más puntos gana en la segunda parte Toma de allá. toda la Premier y es uno de los mejores visitantes. Así que victoria de prestigio para el United que llega en buena forma contra el Granada. ¿eh?
0: Y por último, ya que estamos con Europa, luego me vas a comentar las otras eliminatorias que no tienen españoles. Eh, porque hoy vamos a cambiar el, el sistema, Chesco? No vamos a ir liga por liga, sino que vamos a ir día por día. Lo más destacado, ya que hoy, esta semana, no tenemos dos días. Pues vamos, sábado, domingo, lunes, y comentamos lo más destacado que hayamos visto eh, indistintamente de cada liga, ¿vale? Porque porque no tenemos tanto tiempo en el día de hoy, pero sí que me interesa, ya que hemos empezado con los españoles en Europa, eh, cómo ves al Dinamo de Zagreb, que perdió con el Villarreal 0-1, que en teoría está preparada esta eliminatoria para Emery, pero ya, se, ya sabe lo que es remontar y ganar al Tottenham.
1: Sí, el Dinamo de Zagreb es que viene de, de ganar en el, precisamente en un derby de Zagreb a, a Lokomotiv eh, ganó 0-1 con gol de Bardiol el jugador que precisamente ya tiene atado el, el, el Lazy para la temporada que viene y había un equipo que lo estuviendo contra Villarreal ligeramente el partido y es verdad que el Villarreal impuso un poco un poco su, su ritmo quiso bajar de revolución el partido con el 0-1 ...pero pienso que es un equipo peligroso... ...que es verdad que le falta algo de talento a nivel goleador... ...porque así la única referencia que tiene es Petkovic... ...y también está Mirolas Orsic... ...que es el otro gran goleador de este equipo... ...pero como digo... ...es un equipo que, que no se va a dar ...que tiene ese espíritu de, de intentar ir hasta el final... ...y el Villarreal que no se confía... ...porque como digo es un equipo que ya... ...ha demostrado con Europa... Es un equipo muy competitivo que ya elimina al el Tottenham Y por qué no pensar en que le puede poner las cosas complicadas al Villarreal
0: No sé si tú eres muy de la Recopa Sudamericana Y viste el Defensa Justicia 1, Palmeiras 2 Esta semana se juega la vuelta de, de Yo no sé por qué se juega dos partidos, la Recopa Sudamericana Entiendo que por más dinero, más partidos, más televisión Pero ¿con quién vas? ¿O qué, qué, pues no sé si la sigues, te estoy metiendo en un compromiso Pero eh, la verdad que pobre fútbol el que hemos visto en Palmeiras últimamente ¿Eh?
1: Sí, Palmeiras, que, que viene de hace unas semanas bastante pobre. Es un equipo que, que carece un poco de recursos a nivel ofensivo, que, que está bien trabajado y tácticamente, como digo, tiene piezas interesantes, pero luego a nivel de, de calidad técnica sí que se nota que van un poco justitos. Y Defensa y Justicia un equipo que está muy trabajado y muy de autor. Eh, de hecho, el entrenador, el lo hemos comentado aquí alguna vez, era en Crepo, pero se ha ido a Sao Paulo, uh -huh. y yo creo que el equipo va a cambiar. Sigue teniendo las mismas piezas, pero al fin y al cabo, eh, el entrenador era una pieza muy importante dentro de este equipo, y Defensa y Justicia era uno de los grandes proyectos de fútbol argentino, y que parecían que podían revivar un poco la llama de, de que Argentina pudiera seguir con un buen nivel futbolístico, pero veremos a ver, porque... Porque, como digo, el nivel de, de fútbol argentino de hoy está muy de capa caída Y ojalá Defensa y Justicia No sea parte de esa vorágine de, de, Del mal ritmo No mal ritmo, sino Del mal momento que vive el fútbol en Argentina
0: Cogemos la máquina del tiempo, Chesco Nos marchamos al viernes 9 de abril Porque se jugaron en la Premier League Fulancero 0, Wolves 1 eh, Vaya golazo de Adama Traoré, ¿no?
1: El primero de la temporada, precisamente
0: Sí, 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 vaya golazo. Eh, por ejemplo, en Bundesliga, Arminia Bifel 1, Friburgo 0 y ganó el Lille 0-2 al Metz, Chesco. Eh, no sé si le ves como campeón de la liga pero tiene buena pinta, ¿eh?
1: Lo pasó muy mal el Lille. De hecho, para mí no merece ganar, pero tiene un porterazo que, que es Mike Mañan, que, que está para equipos importantes y un equipo que está muy trabajado y que sabe, sabe sufrir aparte tiene un delantero que es Buragy G. Maz que, que sigue teniendo muchos años tiene 35 palos ya pero el tío volvió a marcar tre tres meses después en, en competición liguera y le dio un importante triunfo al Nils, que que yo no voy a decir que sea campeón porque viene en un bache de, de juego eh, viene en un bache de juego bastante importante pero sí que tenía tenido tres puntos de ventaja sobre el Paris Saint Germain sí que le veo... Con bastantes opciones.
0: Hemos hablado de la victoria del Liverpool el sábado y en la Premier League. Sorpresa, porque el Manchester City, Chesco, caía. Y caía contundentemente con 10 contra 10, mejor dicho, jugadores. Porque en el Leeds United de Bielsa habían expulsado a Cooper en el minuto 45. Eh, en ese momento eh, iba perdiendo 0-1. Y es verdad que le marcaron en el 91 Dallas otra vez el segundo pero no fue capaz de ganar contra 10, no iba a pasar del empate y al final se llevó la derrota en el Etihad Stadium.
1: El plan de Marcelo se ha la perfección, es lo que tengo que decir de este partido. Me, me encantó el Leeds United, un equipo que mmm, no está que no que está acostumbrado, pero sí que es un equipo que suele tener eh, errores a nivel defensivo. Hizo un partido prácticamente perfecto, con un Stuart Dallas, que yo creo que es el jugador más polivalente que te puede encontrar en Europa a día de hoy, o uno de los más polivalentes que hace de todo que marcó el gol de la historia en el minuto 91 y que fue importantísimo para, para bloquear el sistema del Manchester City, tanto por dentro como por banda y al final Manchester City que se topó con una muralla que la pudo abrir en un momento con el gol de Ferran Torres, que es una buena jugada del City, pero que acabó perdiendo.
0: Pero claro, eh, como el Dortmund ganó por la mínima 2-3 al Stuttgart, no marco Halland, sí Bellingham, Reus y Knauf, eh, le sigues dando al City, y hablamos también de ese Stuttgart Dortmund, favorito en los cuartos de final, ¿no?
1: Sí, para mí sigue siendo muy favorito. Es que yo tengo una teoría con el Borussia Dortmund y no sé si me la va a comprar, pero de los equipos que suelen estar en Champions. Es el equipo que más me decepciona O sea, de los equipos que están en fase final El City también porque ¿eh? es un equipo con tanto talento Y que está tan, tan poco potenciado que, que da pena ver a este Borussia Dortmund Porque es un equipo con, con nombres muy apetecibles Pero que luego mmm, son tremendamente irregulares
0: Sí, pero Chesco, yo creo que al final es como, como el City, que son equipos que, que siempre parece que son como una Bélgica en los mundiales y las Eurocopas, ¿no? Que dices siempre, ¡buah, Tiene buen equipo, va, uh, Puede ganar, puede llegar lejos. Al final, pues no, no llega, pero porque no, tan, no tienen esa historia, ese pasado de estar acostumbrados a ganar como sí que lo tienen el Milan, el Liverpool, eh, el Real Madrid, ¿no? El propio Barça. Eh, les falta, les falta ese escalón todavía y, y se nota. Además, el Chelsea ganó 1-4 al Crystal Palace. Eh, Havertz, Pulisic, Zuma y Pulisic también. Eh, en teoría, Chesco van a pasar, ¿no? contra el Oporto de Pepe.
1: Sí, el Chelsea para mí sacó una buena renta en el partido de ida, hizo un gran partido ante el Crystal Palace, fue muy superior, con un Crystal Polis que hizo un partidazo y con un Kai Haver que, que posiblemente hizo su mejor encuentro con la Elástica Blue y sí, yo creo que, hombre, no voy a decir que el Oporto tenga cero oportunidades, pero que lo tiene no muy complicado,
0: pues sí. Es que yo sigo pensando que, que el Chelsea es Real Madrid. Todo el mundo aquí en Madrid habla de que el Madrid va a llegar a la final. El Chelsea ha hecho una muy buena inversión. El Chelsea tiene un auténtico equipazo arriba. Y si el Real Madrid no puede contar con Ramos, Carvajal, Lucas, Barán, etcétera puede sufrir contra el Chelsea. Un equipo peligroso el Chelsea. Teniendo no en cuenta que... que todavía se el Real Madrid no ha pasado con el Liverpool. O sea que, que no se puede vender la piel del oso antes de cazarla. En Italia lo más destacado, Chesco, fue la victoria del Milan. 1-3 al Parma. Expulsaron a Ibrahimovic, pero aún así el Milan ganó aunque tiene pinta de que esta liga es interista.
1: Sí, Víctor con polémica del Milan, porque, como bien comentaba, y había sido expulsado, había mucha polémica con este tema en Italia, porque el árbitro Fabio Maresca es conocido porque no suele dejar... No es de los árbitros que deja hablar mucho a los jugadores, y es de los que, como no respeto su opinión, eh, la acaba pagando contigo y había polémica con esto pero el Milan hizo un buen partido hasta que pulsan a Ibrahimovic, que, que el equipo se tiene que encerrar el Parma está a punto de, de empatar pero al final el Milan aprovecha una contra en el último minuto y acaba marcando el tercero y que le viene bien esta victoria porque porque viene por un, mom por un mal momento a nivel de, de forma física y luego va a tener que luchar para entrar en el Champions porque la, la lucha por la Champions Italia está preciosa.
0: Y vamos a hablar del partido de la jornada de estos cuartos de final porque los dos llegan en distinto momento. El PSG lanzado con eh, goles de Mbappé, Sarabia, Moisequini y Paredes. Ganaba 1-4 al Estrasburgo en la jornada número 32 de la Liga, que le sitúa como segundo, pero eso sí, a tres puntos todavía del Lille y con el verás perdido con el, con el Lille. Pero es que el Bayern de Múnich, sin Lewandowski, que no llega a la vuelta, no fue capaz de pasar del empate contra el Unión Berlín y se complica las cosas, no en Bundesliga, pero sí en Champions. Yo creo que va a ganar el Paris Saint Germain, pero ¿cómo ves a los dos equipos?
1: Pues el Bayern, yo le veo fal le veo... El problema que le veo al Bayern es que le veo muy, muy justito de, de físico, ya que en un momento físico bastante... Malo, con muchísimas bajas. De hecho, Coman tuvo que salir por molestia eh, Goretzka va a llegar justísimo. Lucas Hernández creo que igual. O sea que es que el Bayern va a ir con lo justo a, a París. Y a nivel de juego tampoco viene a llegar al mejor momento. Empata. Eh, gracias a un gol de Musiala que está siendo de lo más positivo que está teniendo el Bayern en esta semana. Que acumula ya cuatro goles en, en Bundesliga. Antonio en Berlín que le concedió que le concedió poco y al final el Bayern que tuvo que jugar con suplentes para, para intentar ganar el partido y en Bundesliga sigue siendo el favorito pero que cuidado que solo le saca cinco puntos al Leipzig que es el segundo
0: que por cierto ganó también 1-4 al Werder Bremen marcó Dani Olmo dos de Sherlock, de Sorloff Sherlock, perdón y Savicher.
1: importante que que Sorloff marque ¿eh? que es un delantero en el que Leipzig ha confiado y y creo que, que Trabajo temprano Va a dar el rendimiento Que todo el mundo espera
0: Por cierto que lo Loporto Ganó 0-2 al Tondela En su liga En la liga portuguesa Liganos Con goles de Tony Martínez Y Taremi eh, En busca de, de Bueno pues esa remontada Contra el Chelsea Que no será fácil Porque perdió Por cero goles a dos Marcó Jovic Chesco eh, En el, la victoria increíble eh, Partidazo absoluto Del Eintracht Eintracht 4 Wolburgo 3 Volvió a marcar Jovic
1: partidazo para mí es uno de los mejores de, a nivel de liga de los mejores partidos que he visto en, todo, en toda la temporada con dos equipos volcados ofensivamente que no tienen miedo a, a, a irse al ataque con jugadores dinámicos y que llegan goleadas a, a dar al rival es un partido de los que gusta ver de los que hay muchas ocasiones y de los que hubo muchos goles porque al final fue un 4-3 con un con dos equipos, como digo, que, que fueron a salir a por todo, y al final el Intras es el que gana y, y que está muy cerca de, de ir a la Champions, eh, tanto el Intras como el Goldburgo.
0: Nos marchamos a la sesión de ayer, a la sesión de domingo, porque en la Premier League perdió el Leicester chesco con lo bien que iba, claro, contra un gran West Ham, que es la revelación de la temporada, con doblete de Lingard, lingardiño también doblete de nacho en el Leicester, pero claro al descanso, iban 2-0, nada más empezar la segunda parte, 3-0 eh, imposible para los Foxes
1: a mí me parece increíble que un equipo que entrene a David Moyes eh, esté en posiciones de Champions, me parece totalmente increíble, y lo que también me parece increíble es que al Leicester City le pase to, eh, eh, lo mismo todos los años el año, el año pasado ya se cayó de Champions, en la última jornada porque pega un bajón mmm, físico brutal, y es que este año le va a pasar lo mismo, y encima el calendario que tiene eh, es que invita a pensar lo mismo así que cuidado porque el West Ham eh, de los que están luchando por la Champions, posiblemente el que tenga el calendario más fácil, y con un Jesse Lingard que yo creo que nadie ha dado un duro por él lleva 8 goles y 3 en 9 partidos, cuidado porque yo creo que una de las de, de de los resurgires más inesperado en e e esta temporada, lo de lo de Lingard es
0: bestial. ¿eh? Sí, lo que tiene pinta es que las ligas del City y que descienden Sheffield, West Bronch y Fulham, ¿eh? Porque la victoria ayer sí. del Newcastle fue clave con ese gol de San Maximín en el 60. Eh, yo creo que el Newcastle se va a salvar, no va a caer ni Brighton ni Barley y yo creo que va a estar entre los tres, dos de recién ascendidos y el y el no, los tres recién ascendidos realmente son el Fulham, el West y el Sheffield, ¿no?
1: No, es el Sheffield estaba el año pasado.
0: Ah, pues, eh, pues había subido el anterior, pero vamos, que, que tiene pinta. Yo, a muerte con mi Swans y Chesco, que, que buena iniciativa han tenido los Swans eh, de borrarse redes sociales durante una semana en protesta por el machismo y la violencia de género y, y todo ello. No sé si te has enterado, pero... Buena iniciativa no, no lo
1: he visto, sinceramente. Buena iniciativa
0: de mi equipo De, de mi Swansea que, que está peleando por subir a la Premier Ojalá que lo consiga La verdad que Yo nunca me he declarado fan Tanto a, públicamente De un equipo Salvo del Swansea Que creo que bueno Pues puedo hacerlo Es humilde Y, y siempre lucha por, por todo Y se han quitado las redes sociales Durante una semana eh, Como protesta a todo lo ocurrido Y me parece una buena iniciativa Que, que, que sobre todo Que sea llamativa Y que sirva ¿no? Que al final Las cosas se hacen para que sirvan No por llamar la atención eh, Todo ello y el Schiffel que perdió con el resurgir del Arsenal, 0-3, la casete Martinelli y otra vez la casete. Y en Italia, el Inter consiguió un punto de oro gracias al gol de Darmian, él es del United, ante el Cagliari.
1: Pues sí, el Inter que acaricia ya esa, ese decimonovena escudeto, de parece que por fin, 11 años después, va a ganar una liga y, y se lo tienen cargado, son 11 victorias consecutivas. Es verdad que esta semana especialmente le han pegado muchos palos, eh, no sé si lo has visto, pero Casano ha sido sí. uno de los que más ha atizado a Conte y al Inter por, por el juego que está mostrando, que lejos de que esté ganando, es verdad que está dejando dudas, pero la realidad es que el Inter sigue ganando, que no hay nadie que le pueda seguir el ritmo y que a esta velocidad pues posiblemente en 3-4 jornadas sea campeón.
0: ¿Y qué le pasa a Cristiano Chesco? Porque otra vez eh, pegó un puñetazo de rabia No, no a ningún jugador eh, Que nadie me malinterprete Se enfadó y eso que la Juve ganó 3-1 al Genoa No marcó ¿Pero qué le pasa a Cristiano Chesco?
1: Yo creo que es la impotencia De, no, de que a Genoa no marcó Y bueno, lo, lo pagó así no Pero al final Estamos ante un declive a... Yo mmm, creo, No es que creo que sea un declive Porque el año pasado creo que estaba a un nivel similar pero la gente es como que no termina de ver o de asimilar que Cristiano Ronaldo con 36 años es normal que no esté en nivel cuando tenía 29 o 30 años, es que creo que es totalmente lógico y es un jugador que aún así está marcando un montón de goles pero que aún así eh, es verdad que esos goles están tapando mucho las carencias que está teniendo esta temporada y yo creo que ni es tan bueno como muchos le quieren pintar ni es tan malo y están tan acabado como otra gente quiere pintar que ni, ni blanco ni negro
0: sí es que también lo que se ha visto a Messi Messi eh, el Clásico jugó bien pero dio la sensación no sé si viste el Clásico Chesco eh, dio la sensación sí, sí. dio la sensación de que Messi no está acabado sigue siendo el mejor del Barça pero ya no tiene esa velocidad, esa fuerza y ese aguante de 90 minutazos para decidir partidos. O no puede decidir partidos todas las semanas como hacía antes. Y es que es normal, porque llevan millones de años jugando todos los partidos. Es que Cristiano y Messi llevan 12 años jugando 50 partidos por temporada. Y prácticamente...
1: No acostumbrado.
0: Claro, y es que... Eh. Una temporada normal de ellos Parece un fracasazo Y Messi no está, está haciendo buen año eh Pichichi en Liga Máximo asistente en Liga Tercero con el Barça A un punto del líder eh, O dos puntos del líder O sea que Está haciendo una buena temporada Con el Barça En final de Copa O sea que parece Que, 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 que va último en Liga eh, se cayó en octavo de, Bueno cayó en octavo de Champions ¿no? Pero pero que, 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 que es normal eh, Por cierto Ganó la Atalanta 2-3, 0-2 el Nápoles a la Sandoria, Un montón de resultados que no vamos a poder analizar Pero sí que me gustaría comentar la victoria del Salque, Que ganó 1-0 al Augsburgo No le va a dar para salvarse Porque está a, a 13 de la salvación Pero bueno, una, una de las últimas victorias que era en Bundesliga, ¿no?
1: Sí, de hecho, mismamente, si la semana que viene se da una serie de resultados Y el Salke nos gana, ya podría bajar de forma oficial a, a Bundesliga 2 pero sí que es verdad que yo estuve viendo un rato el partido de ayer del de Charque ante, ante los Burgos. Y sí que le veo que, que puede edificar un, un proyecto medianamente sólido de cara a la temporada que viene. Tiene varios jóvenes muy interesantes que si algún día se puede podemos hablar de ellos. De, del Charque. Sí. Y a mí personalmente eh, me parece... Eh, está mal. A ver, está mal que un equipo baje como el Charque un histórico. Pero yo es que he puesto en este caso muchas veces con un equipo como el Stuttgart que tú lo ves ahora mismo, está noveno en Liga, que es un recién ascendido y otro histórico del fútbol alemán, ha bajado dos veces a segunda y le ha venido bien para reestructurarse. yo creo que el Schalke, si lo ve de esa forma, creo que puede seguir un proceso similar, ¿no? De reestructurarse, de quitarse masa salarial, confiar en jugadores jóvenes y hacer un proyecto serio para subir a primera y que sea un equipo solvente no lo que ha sido esta temporada que ha sido un equipo que ha deambulado y ha dado pena eh.
0: como va a hacer el Hamburgo no o
1: sea, sí, Hamburgo es otro que está cerca de subir que es verdad que le está costando un poco más pero que al final el dar un paso atrás para dar después dos do adelante creo que es algo que de primera eh, 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 desilusiona, no porque el Baja desilusiona pero que a largo plazo puede, puede ser más positivo que negativo.
0: Es que hay muy pocos equipos que nunca hayan descendido. Eh, solo hay cuatro, Chesco. El Atlético de Bilbao, que es increíble. El Real Madrid, el Barça y el Arsenal.
1: Solo hay y el Inter creo que también.
0: El Inter yo creo que ha bajado, ¿eh?
1: No sé, tendría que mirarlo, pero no lo
0: sé. A ver, lo voy a buscar. Eh, yo
1: creo que no, eh, pero
0: no estoy seguro. Es que me suena muchísimo que, nunca, que siempre cuando se ha hablado de esos equipos... Eh... Descendió administrativa a la Serie B tras el Calciopoli. No,
1: el Inter no bajó.
0: Eh, a... Sí, sí, sí. sí. A... No,
1: no, no, ah, es verdad. No, no, que no. no, no, no. no sé. El que bajó fue el, eh, la Juve
0: Sí, eso sí es verdad. Pues eh, ahora mismo no lo sabría decir. Eh, lo tengo por aquí. Es uno de los clubes más grandes de Italia. 30 títulos a nivel local. Igualado con el Milan. Equipo que ha participado en todas las ediciones de la serie. Pero instaurada en el 29. Juventud de Turín. No sé si ha jugado cuando no existía la serie, ¿eh? pero. Eso
1: ya, ahí me pilla, pero. Yo sé que desde que existe la serie no ha bajado nunca.
0: No lo sé, no nos sabría decir ahora mismo eh, Tendríamos que buscar equipos que nunca han bajado a segunda división Pero nos quedamos sin tiempo Y tenemos que despedirnos, Chesco, un auténtico placer estar contigo Rápidamente, Quiniela de Champions Europa League Me dices uh, quién va a pasar, ¿vale? No me dices resultado Igual, yo que sé, gana el Bayern, pero pasa al PSG eh, Del martes, Chelsea o Porto, ¿quién pasa? El Chelsea PSG-Bayern El PSG Dortmund-City El City Liverpool-Real Madrid el Real Madrid Manchester United de Granada eh, Manchester United La Slavia de Praga Arsenal Aquí
1: me la voy a jugar Voy a apostar por los checos Roma Ajax eh, La Roma
0: Y el último es eh, Villarreal Dinamo de Zagreb el Villarreal pues gracias Chesco por tus comentarios gracias Chesco por todo un placer auténtico esta charla eh, a ver si nos escuchamos más a menudo vale. estaremos atentos estaremos pendientes a ver si cuadramos agendas y un placer tenerte que, que, que como digo es un lujo que estés aquí
1: pues Pedro el placer como siempre es mío y esperando que estemos aquí otra vez para comentar lo que haya pasado en el fútbol internacional
0: pues hasta, hasta luego hasta Chesco buena luego <risa> hasta luego Chesco buena semana
1: hasta luego Pedro
0: Y hasta aquí el programa de hoy, ya saben, sean felices Ya hagan un poquito de deporte, lo próximo en esta casa Es la pelota malagueña con Robey Roberto Zorrilla y todo el equipo De Málaga a eso de las 8 Así que estén atentos, escúchenlo Y disfruten de la mejor compañía que es La radio, adiós
2: I'm Tell them